0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você nunca esguichou gosma da sua escrofulária nos seus amiguinhos, não ouça esse podcast. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o décimo capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, Luna Love Good! Uh! Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você não sabe que o Sirius ajudou a compor a Aquarela do Brasil, não ouça esse episódio. Sim, galera! Eu voltei pela terceira <risos> vez seguida. A música que eu quero pedir no Fantástico é Aquarela do Brasil. Numa folha eu sou o Danilo Borges. Como que é a Aquarela de Hogwarts?
1: Numa folha qualquer eu desenho um mapa
2: de Hogwarts...
0: E com cinco ou seis retas eu faço um salgueiro lutador. Ai,
2: agora eu vou ficar com essa música na cabeça pra sempre. Um
0: pedaço de tinta azul no cantinho do papel. Eu imagino um testralho a voar no céu. É isso. Bem-vindos. Eu sou Danilo Borges e eu, como eu sou monitor, né, eu tô aqui no meu vagão separado. Mas que não tem lanchinhos exclusivos, infelizmente. <risos> eu tô aqui com a minha amiga Carolzita Lima, Carol Lima. E ela, gente, ela tá segurando o que ela sempre que segurar na vida. <risos> Uma marimba? Não. Não. Uma planta inventada pela Lia Wyler. Qual você se sente com isso? Ai,
1: desde o, desde, desde a Pedra Filosofal, eu tô segurando plantas inventadas por Lia Wyler, né? Desde Capixing, é a planta símbolo de Hogwarts. Não.
0: <risos> Vamos catalogar todas as plantas inventadas pela Lia. Vamos, Garden. vamos. Aqui com a gente também. Opa!
1: Ela acabou de pular de um <risos>
0: latão de lixo pra matar o Harry. A Luísa! Ah, Pode entrar, Luísa.
2: Não podia existir uma frase mais errada pra eu entrar. Porque, primeiro, que eu nem encosto em lixo. Segundo, que o Harry é meu personagem preferido.
0: E terceiro, que você nem pula.
1: Foi ironia, menina. Eu é, não pulo. Foi pra matar de beijos. Olha.
2: Hum. Ah, e aqui
0: com a gente também, depois desse susto que a Luísa nos deu, nós temos a nossa apoiadora, que nos apoia no PicPay. A Juliana cop ela tá lendo a pauta de cabeça pra baixo. Você tá conseguindo ler, Ju?
3: Eu tô tentando ler a revista do meu pai aqui, mas tem um pessoal me julgando, não tô entendendo e... nada. (risos)
0: Mas não se oprima, continue lendo aí a sua pautinha do jeito que você bem entender. Você é livre pra isso, Ju. Mas antes da gente começar o episódio, conta pra gente, Ju. Como é ser nossa apoiadora (risos) e participar? Conta um pouquinho sobre você, qual a sua casa de Hogwarts. Porque você já participou da Casa Elefante.
3: Então, gente, eu sou Corvinal, mas com um pezinho lá na Solserina. E é a segunda vez que eu venho participar desse... Podcast maravilhoso e, e eu vim aqui só porque o Danilo me pediu, não foi porque eu sou uma patrona, tá bom? Beijos.
0: Obrigado, Gil, por ser nosso apoiador e por participar do episódio. Então é isso, pessoal. Agora que estamos devidamente apresentados, vamos se preparar porque hoje a gente vai falar sobre preparação das crianças para a escola, embarque tumultuado no Expresso de Hogwarts e cavalinhos reptilianos. Música Carol, quem quer entrar em contato com a gente? Onde essas pessoas nos encontram pra mandar dúvidas, sugestões, é, dores de barriga? Conta pra gente.
1: Enaltecer a gente é sempre bom.
0: Enaltecer é Você pode bom. nos
1: achar no Twitter, no Facebook, no Instagram e até no TikTok, Danilo.
0: Ai, fazendo dancinha.
1: É, só procurar por A Casa Elefante. A gente tem também um grupo no Telegram pra falar sobre tudo e um pouco mais... E um servidor no Discord, a gente joga esse RPG, a gente conversa abobrinha, a gente fala muita coisa. E todo domingo a gente ouve o episódio da semana juntos na nossa Listen Party. E você encontra os links pra tudo isso na descrição do episódio.
0: Vem pra casa você também. Vem. Vem. <risos> Agora que o nosso episódio está iniciado, nós vamos para a parte mais legal que vocês gostam bastante, que é do duelo de resumos, o que acontece? No duelo de resumos, os participantes eles vão tentar resumir em 30 segundos, uma tarefa que está ficando cada vez mais difícil com esses Sim. camalhaços que a está escrevendo, o capítulo da semana. E o que acontece? O vencedor vai ganhar o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. Nós vamos jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Então, como temos três pessoas agora, nós precisamos jogar três dados. E quem tirar o número maior, começa. Conta pra gente, Ju. Você deseja fazer o resuminho ou julgar o resumo?
3: Como eu tenho pensado isso há muito tempo e eu já fui julgada, agora eu quero julgar. Ah, Eu quero a experiência completa da Casa Elefante. Meu Deus, é muita maldade num coração só.
0: Vou começar a jogar os dados. Primeiro, pra mim... Olha, tirei sim. Lacrou. Um dado pra Carol.
1: Quatro. Tá vendo a mulher sempre perdendo. E um dado gente. pra
0: Luísa.
1: Putz, um. Que maré de sorte! Um dado machista! Então, é
0: isso mesmo, gente. Eu começo decidindo quem vai fazer o resumo. Então, eu voto em mim mesmo pra começar. <risos> Depois, pode ser a Luísa e, por último, a Carol com punição pelo tempo que ela ficou afastada da <risos> casa <de> elefante, uma <risos> Pra fechar é uma com chave só. de cocô,
3: né? Eu, por último.
0: <risos> Ai, que horror.
3: Danilo Boss, você tem 30 segundos para resumir o capítulo Lula na Good em 3, 2, 1,
2: já!
0: O capítulo começa tumultuado, Gina caindo da escada, não tem carro pra eles irem, Sirius vai com eles até a estação, eles embarcam uma e vê o Sirius. No trem eles se separam, Harry conhece Luna, Neville e Gina ficam de risinho, depois o Rony chega pra comer, Luna ri bastante do bunda de macaco, eles descem do trem, não vem o Hagrid, encontra a professora Gervie Plant, não sei o nome dela, e depois Harry se depara com testrados coisa que ele nunca tinha visto, e Luna diz, você é tão normal quanto Ah, ele. Acabou,
3: Danilo Borges. Lacrou. Meu Deus. Ai, lacrei, não lacrei? Lacrou, lacrou
0: Ai. demais. Sem favoritismo, Juliana. Ui. Que isso, cara? Só porque eu te passei um pix de 50 reais agora?
3: Luísa Zanferdini, você tem 30 segundos para resumir o capítulo Luna Noveguja em 3, 2, 1. Já!
2: Então, caos, dedo no cu e gritaria. Aí eles vão pegar o trem pra Hogwarts. Chegam meio atrasadinho, mas conseguem entrar. O Rony e a Hermione vão pro vagão dos monitores, o Harry fica tiste, aí ele vai com a Gina procurar um lugar pra sentar, eles encontram a Luna, aí entra o Neville junto, o Neville cutuca a planta, a planta espirra um monte de gosma em todo mundo, o Harry fica fedendo, a show aparece, aparece o Malfoy, aparece um monte de gente, aí o Rony volta, é, aí ele chega em Roberts e o Harry é testado, e o Rony fica com oh, tipo, meu Deus, sabe, vou, tá louco? Yes.
0: Meu Deus, foi muito bem, <risos> É, foi Luiza. muito bem! Maravilhosa. Ah, e ainda falou quem... da planta do Neville, que eu tinha esquecido.
2: <risos> pra quem dormiu 50 vezes lendo esse capítulo...
1: Eu li muito <risos> também.
2: Carol Lima, você tem 30 segundos para
3: resumir o capítulo Luna Love Good em 3, 2, 1, já! As crianças iam se
1: atrasar pra pegar o trem, as nossas duas velhas controladoras favoritas estavam gritando, né, porque tá todo mundo atrasado. Aí sai, aí Sirius é, vai na forma de cachorro, chamando atenção pra ele, mas isso é muito irresponsável e a, a senhora Weasley fica puta. Rony e Hermione é, vão fazer a viagem separados e Harry vai ficar com aquela turminha, né, que é meio deixada de lado e tal. É, Neville, Vilma de planta, ele mostra o seu novo bebezinho que cobre todo mundo de gosma e a crush de Harry aparece, ele é meio babaca sobre isso, mas tudo bem, né, é uma planta inventada por Leo Ayla. É. <risos> é, muita gente aparece no vagão.
3: Mal foi, ah, aparece. Bo... Ah, ah, meu Deus. Mas o seu resumo foi muito lindo, foi muito fofo, muito engraçado. Eu, eu, sempre, eu
1: sempre peco pelo acesso. <risos>
3: sempre.
4: Peco,
0: é o excesso de detalhes que te pega. Cara. É,
1: eu não consigo.
0: Então é isso, Juliana Cop. Qual é a sua decisão final? Conta pra gente.
3: Qual foi o maior pix? Danilo Borges, você me enviou o pix mais alto aqui, então você é o grande ganhador do duelo de resumo. Ai, tá, meu merecidíssimo, não tá merecidíssimo, tá merecidíssimo.
2: Mentira, não. eu concordo. <risos>
0: obrigado. O um pix altíssimo, um lobo guará, hein?
2: Arrasou <risos> <o> Dan. <Danilo. risos> Os alunos
3: de Hogwarts se arrumam em meio à confusão de gritos das velhas controladoras no do Lago do Grimaldi, para finalmente embarcar no Express de Hogwarts com destino à escola. No trem conhecem a excêntrica Luna de Lua Lovegood e a igualmente estranha Mimbulus Mimbletonia de Neville. Somos apresentados ao Pasquim e também aos cestralhos, que apenas Harry e Luna parecem ver.
0: Gente, como eu fui o campeão do duelo de resumos, não querendo me gabar, eu queria começar a discussão, já para tirar o cachorro da sala, <risos> Sirius Black <risos> levando Harry na estação. Apoiam ou condenam? Contem um pouquinho pra gente.
2: <risos> Olha, eu entendo, porque, né, todo mundo sabe como é que é ficar enfiado em casa. Mas, Siri, você podia ter sido um pouquinho mais responsável, agido um pouquinho <risos> mais como cachorro, sabe? Ter dado uma lambidinha na mão do Harry, em vez de abraçar o uhum. Porque assim, ter isso queira ou um não. Lixo. não Foi o segundo prego no caixão dele. Eu só queria dizer que se ele soubesse se
1: comportar as pessoas não ficariam tão, é, é, uhum. tão protetivas sobre ele. Só que aí elas sabem que se ele sair, ele vai fazer uma merda dessa. E foi o que aconteceu, né? Todo mundo sabia que isso aí ia acontecer. Porque se ele, sa- se ele saísse e ficasse na dele, a- aí o pessoal ia falar, não, Ele deixa ele sair, porque é beleza que tá num momento complicado, não sei o quê, mas ele não vai chamar a atenção. Aí o cara sai e faz o que ele quer, cara. Sai correndo atrás de pombo. Sai correndo na estação. Ah, é. Abraço, Harry.
2: <risos> é, comportamento de cachorro de correr atrás de pombo até vai. Mas o abraço no Harry foi o que fodeu. Não dá.
3: Aqui nesse momento, a morte dele é meio inevitável e óbvia. Mas poderia ser, demorar mais, sabe? Pro último livro, por exemplo. No, na guerra, a Bellatrix poderia ter matado ele na guerra. E não no final desse livro. Porque... Harry tinha muito que viver ainda com Sirius, e isso que mais me quebra o coração. Com certeza.
0: Gente, é óbvio, porém poderia ter sido evitado, né?
3: É, e e tipo assim,
1: se ele agisse como um cachorro, era capaz do pessoal tipo ver e ficar, será? Mas não,
2: né?
0: É, tipo, você precisa ir Sirius Black, você precisa realmente... Você não pode ficar de longe, atrás de uma lata de lixo...
2: Ou age como cachorro, mas fica perto. Né? É, tipo, sei revira, lá. sei lá. Faz um cocô no chão, mija no poste.
0: É, <risos> cheira o rabo de outro cachorro, não sei. <risos>
2: um cocô no chão foi tudo.
0: E depois, aí, aí, depois reclamam que a Molly fica olhando de cara feia pra ele, mas não tem como. Olha, a senhora,
1: senhora
2: Weasley errou muitas vezes. Essa não foi uma delas, eu só queria dizer isso.
0: Não foi. Não Mas foi. é que
2: assim. Dessa é,
0: vez ela não
2: errou. É o comportamento impulsivo do Sirius que faz ele ser o Sirius. Então, assim, não é a questão de apoiar é, ou condenar. É, não seria o
0: Sirius se não fosse ele,
2: né? É, é questão de se tipo. Não isso. Dói o coração, porque ele tava construindo a, ru- a própria ruína. Com pequenas atitudes.
0: Alguns Esse nem tão pequenos assim É. Mas ok, né? Eu acho que é o que a gente racionaliza todo episódio do Sirius. Ai, escabando, amadureceu, adolescente, Mas deve ser uma <risos> merda ficar em casa, a gente sabe o que é isso. Porém, Sirius, vai dar uma volta na vizinhança, sei lá. <risos> gente, cada vez mais eu chego à conclusão que se não fosse o Largo Grimaldi era melhor nem ter libertado o Sirius. <risos> Meu Deus. Se não fosse pra ter uma ordem, <risos> uma sede da ordem, o dia deixa lá. Brincadeira, gente. Sirius Ai, livre. que
2: tristeza, amigo. O <risos> Mas Danilo,
3: se coloca no lugar dele cinco segundos pra você ver só. Você passou pela pandemia. Olha só, quem é você pra ficar julgando o Sirius? Não tinha como, tadinho. Ele tinha que sair e fazer as cachorradas dele.
0: Não, eu me ponho é no lugar do monstro. Imagina ficar sendo chutado pelo Sirius. É isso, gente. Voltando, então, ao começo do capítulo, antes do Sirius causar e ir pra estação e ser visto e estragar tudo, como sempre. <risos> Temos o Harry melancólico, porque o Moody alugou um triplex na cabeça do menino.
1: <risos> <risos> alugou e não pagou o aluguel.
0: Olha, Harry tá aqui, seu pai, mo- seus pais mortos, cheio de pessoas mortas. É o que vai acontecer com todo mundo aqui. Você olha o Weasley ali. Harry tem até um sonho maluco, né? Que Freud uhum. explicaria. Freud
1: explicaria. É, ele viu
2: o pessoal morto também, meu. No bicho-papão bicho da Molly.
1: Ele viu o próprio monstro morto, né? E Rony e Hermione de coroas inveja contra points.
0: É, ContraPoints, explica, assistam esse vídeo.
3: <risos> Mas, gente, por que vocês acham que ele teve esse sonho? Não, é só ele é, é
1: bem Observando. impactado pelas coisas que aconteceram no, no, ontem, né? No dia anterior, que foi justamente é. a, a, a monitoria de Rony Hermione, que ele, querendo ou não, ele ficou com invejazinha e pensando por que, né, não ele, e se ele era menos capaz que os amigos. E isso é muito chocante, né? Imagine você ver uma foto dos seus pais... Que morreram junto com um monte de gente que já morreu. E gente que a gente, como leitor, a gente sabe que vai morrer.
0: Isso é o que eu acho que pesa mais, né? Eu acho que foi um dia muito cheio pro Harry. Assim como nos dias cheios, a gente meio que vai sonhando e vai misturando com...
1: É importante comentar que nesse sonho ele vê de novo a bendita da porta. Que ele tava lá pessoalmente ontem e ele não reconhece a porta.
2: (risos) Nossa, sim. E outra questão do sonho também, que ele vê o Rony e Hermione de coroa, é que, tipo, mais uma vez ele tá sendo excluído, né? Não de propósito, mas assim, passou o verão inteiro
4: excluído,
2: Rony e Hermione juntos, e aí, agora isso acontece de novo dentro de Hogwarts. Deve ser uma merda, né, tadinho do Harry.
0: É, e tipo, não é nem eu acho que não é nem pelo cargo de monitor, eu acho que ele fica pensando nisso, sim. Mas é, por exemplo, na vida, quando você tem um grupinho de amigos... Que todo mundo do grupo vai fazer uma coisa menos você, você se sente excluído.
2: Sim. Seria
0: diferente se, por exemplo, só a Hermione fosse monitora, sabe? Ou só o Rony. Acho que ele se sentiria com menos inveja. Mas isso é um agravante mesmo.
1: Mas falando em coisas impactantes, né? A bichinha da Gina, gente, que levou uma malada na cabeça... Dos dois tabacudos. O que rolou com
0: a Gina, gente? Meu Deus.
1: Os dois tabacudos dos irmãos dela, que, que não pode levantar um dedo, arrastar uma porcaria de uma mala escada abaixo.
0: Eu acho que isso, inclusive, responde uma resposta do Code de que, ai, ah, os bruxos usam, usam pouca magia. É o que acontece quando eles automatizam <risos> tudo.
1: É, gata. É
0: dois lances de escada,
1: gatinho. Cara, você rolar dois lances de escada, a própria Bela Suana no fim do Crepúsculo. Aquela...
2: <risos> ah, sinceramente, eu acho que eles fizeram meio que precoce, Tipo, o que eles gostam de causar, né? A pobre Gina, gente. Não, não porque era a Gina, mas eu acho que eles nem viram quem tava na escada, sabe?
0: E foda. Assim.
2: É porque eles,
1: eu acho que eles fizeram da maneira mais burra possível, né? Porque eles poderiam simplesmente levitar... a a mala e descer com elas, tendo controle delas. Eu acho que eles só, tipo, botaram elas pra descer sozinhas, sabe? E foda-se quem tiver no caminho.
0: Pobre da Gina. A Gina, quando não tá se lascando, ela tá se lascando, sabe? Todo livro vai ter alguma coisinha pra acontecer com ela. E esse foi dois lances de escada, os irmãos fazendo cosplay de Nazaré e lançando a pobre da escada. Mas assim, a Gina sendo lançada da escada foi só o começo da confusão. Porque foi... Uma zona pra montar esse esquema deles irem, sabe? Era realmente coruja piano, criança chorando, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É, enquanto no outro foi um pouquinho mais organizado, acho que no anterior, porque eles tinham carros do ministério e tudo. Nesse foi muito mais complicated pra poderem embarcar, graças à nossa estrelinha que brilha, 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 Harry Potter.
3: Gente, o Harry começa a me irritar nesse momento Porque ele acha que ele não precisa de escolta Voldemort tá solto aí E o menino pistola aí Não dá pra entender Harry, eu te entendo, mas é difícil (risos) Porque o Voldemort vai sair de dentro numa lata de mim
2: (risos) (risos) Pra tentar matar ele eu Nunca acho se que ele não, não se tocou que, tipo assim, ele é especial. Hein? Uhum, Quer é, dizer, é, ele não. sabe que ele é especialzinho, mas ele não sabe como especial ele é. Ah, tipo, mas isso é muito de... coisa
1: de adolescente, né? Porque eu é. preciso de, de que alguém vá me levar na estação. Eu sou grandinho, eu sou é. um hominho já. hominho. A do
2: herói <risos> também, né? Tipo...
1: Sim, é super. É, é super interessante notar que essa zona que tava a guarda também acontece um desaparecimento. Uma ausência que já vem, já aconteceu Verdade. uma vez, acontece pela segunda vez aqui, o Moody tá reclamando, do estúdio Podmore. Porque ele não aparece, né? E o, o, o Moody até fala no fim do capítulo que vai dar parte dele, porque já é a segunda vez que ele falta. E o que, que aconteceu com o estúdio, Danilo?
0: Então, no dia da audiência do Harry, o estúdio tava lá de boinha, né? Fazendo guarda no departamento de mistérios. Só que quem apareceu? O agradabilíssimo do Lucius Malfoy, que lançou nele uma maldição império. Então, ainda sob o feitiço da maldição império, no dia 31 de agosto, ele vai lá e tenta roubar a profecia. Spoiler. O próprio Esturjo, né? Então, se você não sabe que isso acontecia, uhum. a gente avisou que tinha spoiler.
1: Então, uhum. ele foi pego lá na frente do, do Departamento de Mistérios, né? E vai ser sentenciado há seis meses em Ascavan. E ele se recusa a se defender, né? O pobre.
0: Isso é muito triste, né? Uhum. Mas assim, eu gosto muito desse clima de Ordem da Fênix de... São duas linhas que fala sobre o desaparecimento do estúrgio, né? A, o Moody reclamando e depois ele falando que vai dar parte do estúrgio pro Dumbledore. E se a gente é um leitor desatento, eu provavelmente sempre seria esse leitor desatento, eu esqueço do estúrgio. E depois, haha! Você fica, meu Deus, é verdade, ele não tava lá. Isso é muito legal da construção desse livro.
1: A gente falou tanto, né, do Ministério é, é, sendo desplicente isso, com a Bertha <risos> Jorkins. E tá aqui, Sim. né, a Ordem.
0: Acho que o problema da Ordem ainda é maior por causa da quantidade de reduzida, né? Comparado ao Ministério.
1: Sim, com certeza. E
0: tipo, uma pessoa que tava fazendo guarda-some.
1: Não, e, e eu acho que ele não sumiu. Eu acho que, assim, como ele tá sobre a Maldição e Império, ele tá vivendo a vida dele normal no, é, no Ministério da Magia. Só que ele não aparece pras coisas da ordem, porque não tem como o Lúcio Malfoy saber é, das coisas saber. da ordem. Ele tá no modo clique ele tá no modo clique, ele tá vivendo no piloto automático.
2: E é o que a gente tinha falado em algum outro episódio também, que no no ministério não tem nenhuma tipo, queda do ladrão, assim, pra tirar feitiço. Ai, cara, eu fico tão tão, isso resolveria. Tão passada, chocada. Nossa, isso
0: resolveria muitos problemas.
1: Não, é, porque a magia tá ali, sabe? Ela existe. E e (risos) você tem um um lugar tão importante desse que não tem uma proteção dessa. Então, é sobre isso. Eu eu dei esse rant em alguns capítulos e eu tô reiterando aqui.
0: Além dessa confusão toda, o que que rola com o meio de transporte da, dessa guarda do Harry? O que acontece que eles não têm nada pra levá-los, assim?
2: Dessa vez, o Ministério resolveu não emprestar os carros pro Sr. Weasley. Provavelmente Eita. por conta do, do climão que tá entre o Fudge e o Dumbledore. E o Fudge sabe que o Dumbledore é próximo dos Weasley. Uhum. Porque ele deve reparar na movimentação ali do Harry ficando na casa do Rony. Então, assim, não teve carro dessa vez, se virem.
1: Não teve, é, ele está...
2: <risos> ele está difamadíssimo ministério. no
1: Ministério Pobre do ah, senhor mas, Weasley. Ah, mas, gente,
3: o
2: cancelamento
3: do senhor Weasley aí, tadinho.
0: Coitado, o senhor Weasley tá sem moral nenhuma.
3: Gente, é a cara do Pussy fazer isso também. Tipo, imagina ele lá, no indo autorizar o pedido do carro, falar... Hum. Vai levar Harry Potter? Não vai, não.
0: O Percy negando os carros, já pensou que delícia? Não vai negado. O Percy que tá carimbando lá. É a cara dele, né? O Percy cortou o sem parar do Sr. Weasley. Repasse.
1: (risos) Cortou o sem parar. (risos) O carro da firma. Cortou o, o passe livre dele.
0: Mas assim, mesmo sem carro, eles conseguem chegar lá, né? Discretamente. Uhum. Chegam tudo de boinha, todo mundo se despede. O Harry foi com a Tonks e com a senhora Weasley. Foi um tumulto pra chegar lá. E prestes a embarcar, o Harry fala assim... Aí, meus amigos, que estavam comigo no primeiro. No segundo? No terceiro ano? Qual vai ser o nosso vagão? Lê de então, engano, pobre vai é ter
2: vagão. <risos>
1: Surpresa! Surpresa! O o, o pobre vai fazer a viagem sozinho pela primeira vez, né? Sozinho assim, porque ele tem Luna lá e ele ele encontra o Neville, né? Que são pessoas que ele conhece, que ele gosta. Luna não, Gina, perdão. Gina, que é inclusive maravilhosa, não deixa os meninos serem
3: preconceituosos, tá?
0: A Gina é perfeita, né, gente? Ah,
1: ela é,
3: cara. Gente, olha só, quem é Harry Potter pra ficar olhando pra Luna assim? Esse ano é o que ele mais tá sendo julgado pelas outras pessoas, o Profeta Diário está escrachando com ele, aí chega ele querendo pagar de bonzão, ficando pensando da Luna desse jeito, aí não dá.
0: Olha pra esse grupinho, o Weasley, o Potter e o Neville, eles vão mesmo reclamar da Luna? <risos> 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 tipo, quem são vocês, gente? Uhum. Desajo, vocês são... É, Serena, você também é branca. <risos> né? eu mas assim, deve dar uma pequena bad pro Harry, mas acho meio injusto ele esquecer que a Gina está ali o tempo
1: todo. Sim. E só ele não viu. Só <risos> ele não viu. Eu, eu, é, é, é o que a gente já falou né, em outros episódios. Esse livro é muito de Gina. Assim, é, a, a Fênix da, do título é ela. <risos> olha só.
0: A Gina hum. é a Fênix, gente. Surpresa.
1: Mas é muito interessante, assim, né? Como o Harry que... É, Fala tanto dos, dos Dursley Que eles querem ser normais, que eles querem Aparentar ser normais, não sei o que E ele tá julgando uma pessoa que ela não tem a aparência normal e, e, e ele tá super ali Meu Deus, essa menina parece ser biruta, não sei o que Pipi pipi, porra Harry
2: É, ele tá bem adolescentinho Que quer status Não status, né, porque o Harry não ele tá pouco sentindo esse tipo de coisa, mas ele quer parecer parece legalzão, assim, principalmente quando a é show aparece, né? E aí ele ainda pensa, tipo, nossa, esse povo aqui, e aí lá no final do livro, depois é esse povo que vai ajudar ele dentro do ministério. Exato! Na isso
0: uhum. é o melhor! E apesar do Harry ter um estranhamento com a Luna, eu acho que ele vai muito pela opinião, porque, tipo assim, o próprio Neville tá ali falando, né? Mas eu acho que eles já começam a construir uma relação muito legal aí mesmo, sabe? Acho que o Harry ali, entre Rony. Hermione é o que menos julga a Luna. E como vocês sabem, eu chipo Luna e Harry.
1: Gente, eu não sabia disso, não? Perfeitos. Também não.
0: A Carol se arrependendo de ter voltado pra casa. <risos> não, Carol, continue sendo minha amiga, mas eu chipo eu muito o Harry e a Luna porque eu acho essa dinâmica deles. E assim, é, pode ser até um chip de amizade, sabe? Uhum, é um friendship. Eu gosto muito. É. é um friendship. Eu acho essa amizade deles. Muito bonita, ah, eu, eu acho, acho que ela já também. começa a construir aí.
1: Eu acho que depois que Harry é, é supera né esse, esse lado meio reacionário dele, <risos> aquelas, eu tô desde o primeiro, do, do primeiro capítulo tentando lançar o Harry Bolsonaro, né? Ele, <risos> ele consegue realmente dar valor nessas né, pessoas, e eu acho que esse, esse choque vai acontecer muito na Angeliques da Morte, quando ele entra lá no quarto dela, que ele vê. O quanto que ela valorizava sim. essa amizade de todos eles, sabe? Eu acho que esse relacionamento vai estar ali crescendo e vai se consolidar nessa cena. Que é, pra mim, o, o pico, assim, da, da amizade dos dois. Ah, sim. É, da parte escrita, né?
0: Ah, eu acho lindo.
2: Eu acho que nesse capítulo, ele, já come... ele mesmo já começa a pensar diferente quando ela fala dos... Dos testralhos. testralhos. É, é, é. Um, é
1: meio que um ciclo que se fecha, né? Que ela tá aqui, ele vê, ele vê os testralhos e fica preocupado. Será que eu tô doido Será que eu não tô? Aí ela fala, não, você não tá doido não e eu também vejo, você é tão normal quanto eu. E depois, quando ele perde essa pessoa amada, nessa né? figura paterna que ele é, arrumou aqui e que ele vai perder... E ela vai estar aqui dizendo, não, eu já passei por isso, olha, você faz assim. A gente é perfeita, nunca errou.
0: é E isso reforça muito a importância dos testralhos terem aparecido junto com a Luna, sabe? É realmente um ciclo que se fecha. São figuras que são muito ligadas. Sim. Independente de, ah, nunca existiram testralhos, sempre existiram testralhos. Isso deixa o canon muito bonito, assim, do jeito que é feito. Eu acho muito bonito que o jeito que o Harry sente a morte do final do livro, e a partir desse momento do você é tão normal quanto eu... É como se ele passasse por um período de maturação que chegou junto com o Testralho e uhum, com a Luna, sabe? Sim.
1: E, e, e as é pessoas vão me crucificar aqui, mas eu acho que isso se assim, sintetiza muito bem naquela cena do filme que ela tá alimentando os Testralhos.
0: Linda essa cena, Sim, eu, amo. eu gosto também. Não, nunca acreditei.
1: Mas, né, por falar nela, a maravilhosa, a dona do nosso cu aquela cena.
0: <risos> ela é.
1: O que dizer, né, sobre Luna A de Dilua Lovegood Ai. Então, gente, é, primeiro que eu acho Muito incomum E muito curiosa, né é, Lia optar por colocar o nome E o apelido Da pessoa na mesma frase Tipo, eu não falo, olha, esse aqui é o meu amigo Danilo, o Dan Borges <risos>
0: Acho que vai ser meu novo nome, Danilo, ou Dan. Mas...
1: Borges. Borges,
0: Danilo. é. Sempre bom lembrar. O que eu acho estranho, além do, de ter o um nome eu um apelido, é o um apelido ter se tornado de lua, né? Como que é em inglês o,
1: É o Looney. de lua. Looney Lovegood. Loony. Que é tipo um sentido é porque... de tipo, ah, a voadinha Lovegood. É.
0: Porque assim, ó, de lua, uma pessoa de lua é uma pessoa, do meu ponto de vista, pelo meu conhecimento empírico, de vida? De lua é a pessoa que. É uma pessoa de lua, assim. Tá mudando de humor constantemente, sabe? Uhum. Você nunca sabe o que esperar dessa pessoa. Né? Sim, é. é. Eu pensaria mais como lunático, assim. Mas lunático é muito prejurativo, né?
1: É, mas eu Lari, Lari deu essa, cantou essa bola, né? Lá, na, lá no capítulo, ela, ela achou que lunática ficaria bom. Lunática love Lovegood. Eu gosto de lua, eu não, eu não desgosto, não. Eu acho que faz sentido. E aqui até se usa também como essa pessoa inconstante, essa pessoa que é meio doidinha. Aqui usa, sabe? Então, eu, uhum. talvez eu esteja mais, mais familiarizada. Mas eu achei lunática muito bom. eu acho que a luada da love good ficaria muito bom também. Mas ia ficar muito muito looping, né? E eu acho que ela não quis colocar.
2: Eu eu acho engraçado.
0: É, a seria perfeito.
2: Eu acho engraçado que a Gina que chama ela de de Lua e a Gina trata elas por bem, tipo, porque no filme fica muito, dá muito a entender que eles meio que estão falando meio que bullying, fazendo um bullying com a Luna, né? Quando chamam ela desse apelido. E aí no livro é a Gina e tipo assim, é meio que um apelido que parece que a, a Luna não liga muito.
3: Eu acho que a Luna, não liga, não, porque um monte de gente chama ela, assim, e fazem outras coisas com ela também, bem piores, e ela fica tão tranquila. Esse é um do jeito que eu gosto muito da aluna que ela é super tranquila, que ela é super de boa, e não liga pelo que os outros falam. O que eu queria muito ter isso comigo, mas tudo bem.
0: Não sei até que ponto ela é de boaça...
3: É, não sei até
0: que é. ponto ela internaliza as coisas até
3: porque essa essa
1: é meio ambígua né melhor. porque esse esse uhum. esse y que se coloca no fim das palavras às vezes é para tipo colocar no diminutivo tipo eu tenho um Doidinha. cachorrinho eu tenho um doggy sabe, e aí o Looney uhum. ele fica ambíguo se, ele tem esse sentido de tipo doidinha, Lovger. só que pode ser um, um luninha, sabe, que acaba virando um, um trocadilho que a gente perde isso, né, no português então, eu acho que vai muito da, de quem tá falando, né da intenção de quem tá falando
0: é, e eu acho que ela saca a intenção das pessoas também né, Luna?
1: É, não, com certeza
0: assim, às vezes é aquele apelido que pega e se ressignifica, né, é um apelido que é o bullying <risos> E até as pessoas que gostam da pessoa Acabam
1: sim, tratando o apelido Você resi- ressignificou Essa informação porque ela era falsa
2: <risos> é. <risos> é que dependendo da pessoa que, que fala Tem um peso diferente, né Tipo, sim, meu sim. apelido na faculdade era Senhora Nojinho, porque eu tenho toque Mas dependendo de quem falava isso Eu ficava puta
1: Era por causa, era por causa dos divertidamente?
2: É,
0: Poxa, pessoal da faculdade da Luísa, que isso, Hum. cara.
2: Quando a gente tava falando da relação dela com os testralhos e dela com o Harry, eu fiquei pensando que a Luna tá do lado do Harry no momento que ele tem todas as perdas a partir desse desse livro. Tipo, o Dobby, o Dumbledore, não lembro exatamente o que ela faz, mas eu tenho certeza que ela aparece. E o Sirius... É sempre a Luna que tá lá pra, tipo, consolar ele. Porque ela meio que entende pelo que ele tá passando, né? Nossa, menina real. É, nunca tinha me tocado nisso. É, eu também não. Me toquei enquanto a gente tava falando. Ah,
0: eu queria saber se vocês já imaginavam a Luna como a Ivana. Que na minha
1: cabeça só Sim. vem ela. Na minha <risos> cabeça só vem ela também.
3: Nossa, tá tão associado. E até a J.K. já falou sobre isso. A Ivana comentou sobre isso também. Que bateram um olho na Ivana e pensaram, Luna! Então, não tem como desassociar. Gente, ela foi o melhor casting dessa série. E eu acho a história dela
0: muito bonita, né? Como ela foi escolhida, porque ela era muito fã. Ela realizou o sonho de toda criança que tava lendo (risos) Harry Potter, sabe? Ela foi parte integrante. Sim. E eu acho ela linda. Tipo, é aluna, gente. Não tem como, assim.
2: Perfeita, sem defeito. Nunca errou. Nunca. Bom, aí ela é descrita como uma garota que emanava uma aura de nítida birutice. Talvez fosse porque ela guardava a varinha atrás da orelha esquerda. Por medidas de segurança, né? Porque é melhor perder a orelha do que perder a nada. <risos> Ou... É verdade,
1: já dizia o um Mori. <risos> Bem
0: lembrado.
2: Bem vangodo. Ou porque ela decidiu usar um colar de rolha de cerveja amanteigada para representar todos os. O, o pessoal de humanos aí, né? Que vai vender As mixanga. As menina. Ou ainda porque ela estivesse lendo a revista de cabeça para baixo. E ela ficou também encarando muito todo mundo dentro do vagão, o que não é uma atitude. Muito comum, né? Tipo, as pessoas ficarem de olhar fixo, assim.
1: É engraçado, né? Como todo mundo fica muito Sim. desconfortável. Porque ela encara as pessoas, olha nos olhos e
2: fica olhando nos uhum. olhos da pessoa e a pessoa fica desconfortável. Ela faz é. o que todo mundo quer fazer, né? Quando conhece gente nova é quer tipo, ficar olhando assim. É, ela fica olhando. E aí fala, você é você. É, tipo, ah, você é você. <risos> E a pessoa fica tipo, sim.
0: Uh-huh. Todos eles são desajustados, mas ela é a desajustada dos desajustados. Ela é a Lady Gaga de Hogwarts, sabe? A Luna, <risos> eu acho que ela é a representação... Maior representação... Quase que é física, né? Tipo, é uma representação em tudo do jeito que ela se comporta, do jeito que ela se veste.
2: Ela é a Billie Irish Irish de Hogwarts.
0: <risos> Billie <Irish risos> de Hogwarts. Nada é...
2: Nada é normal, entre a, bem entre aspas, assim, né, eu odeio usar essa palavra, é. mas nada é, tipo, comum, comum. Assim, nada Sim, que né? ela faz, nada, nada, é nada comum, que ela fala, né? na, nenhuma hum. reação dela é, é esperada, tipo. Sim, ela é muito,
1: ela é muito surpreendente, né, e, e eu acho que as pessoas não estão preparadas pra isso. Sim, acho
2: que pode ser daí que a Lia tirou de lua, porque é inespera- as ações dela são inesperadas
0: verdade, faz sentido.
2: nossa, obrigada por nossa, esse pano, Luísa. <risos>
0: o que eu acho mais legal é que a gente tá no quinto livro e a gente já viu todos os bruxos possíveis e mesmo assim a gente é surpreendido pela presença da Luna. Que... E ela é tão marcante que ela se torna enorme em três livros, sabe? Às vezes muito mais do que a presença de outros personagens.
2: Porque choras, e eu Colin Que isso?
1: Mágico. Não,
0: Colin sonha, apenas sonha.
2: Ela ganhou um nome. Ela ganhou um capítulo com o nome dela. Tipo, pouquíssimos personagens ganham isso.
0: Poucos puderam, só os legais. Luna e Dolores. Brincadeira. <risos> Nossa. <risos> <risos>
1: Perdi. Ai. Mas o que dizer, né, dessa, dessa revista que ela tá segurando de cabeça abaixo, que é o Pasquim, do inglês, que é o Quibbler, e essa tradução, né, o que, que vocês acham dessa tradução? Eu, eu, pessoalmente, eu acho essa uma tradução muito boa, porque Quibbler, em inglês, é, é, ele, ele tem esse sentido de, de, dessa pessoa que fica dando... Argumentos que são péssimos, falando besteira, de falador mesmo. E o Pasquim, no Brasil, é tipo um folheto, um folheto que tem um monte de, de água escrito, sabe? Umas bobajadas. O Pasquim é o TV
3: Fama daqui de antigamente. <risos> Fofocalizando.
0: Ali acerta muito. Muito. No Pasquim, acho que a Lary até comentou isso sobre o Pasquim ter, foi o. Foi um jornal que teve no Brasil, que era meio que um jornal de contracultura, né? Era um jornal revolucionário. Sim. E eu acho que ela acerta muito, porque é isso que o Pasquim se vai torna, se tornar. Né?
1: Exatamente. Ela foi muito visionária aqui, porque ela não sabia disso, né? Ela só pegou esse esse, esse essa revista aqui que aparece e, e, e parece tá, ser uma crítica da Joanne a essa, essas revistas. Esses tabloides, né, também, que fica falando um monte de merda, um monte de teoria da conspiração, sabe? E ela não sabia, né, que isso ia acontecer e deu um nome que... Casou perfeitamente.
0: Eu acho que a Lia pode ter visto a charge que tem no Pasquim, né? Que o Hair vai vir daqui pra frente. Que descreve que... Do
1: Cornélio, né?
0: Cornélio... <risos> Tá, tipo, enforcando um, um duende, duende, né? E numa das mãos tá, tipo, pegando uma bolsa de ouro. E a legenda é... Até onde irá Fudge para se apoderar de Gringotts? Porque é uma crítica política. Ao mesmo tempo que tá cheio de baboseira ali. Tem o Sirius Toquin, que a gente vai falar daqui a pouco. <risos> folha Talvez ali é tenha visto isso.
1: Então, gente, a produção me disse que... É nesse livro mesmo que o Pasquim acaba se tornando um veículo sobre informações políticas que são mais confiáveis do que as
3: porcarias que o Profeta (risos) Diário tá veiculando, Da né?
0: mídia tradicional. O Profeta
3: Diário, ele é manipulado pelo Fudge, né? Não tem como. E por essas outras que o Pasquim fica até uma fonte mais ou menos confiável por... Por causa do... Quando Harry vai se encontrar com a Luna, com a Hermione. O Pasquim é o a único a única jornal, o único meio que ele consegue ser 100% verdadeiro e falar das coisas como realmente aconteceram. Mas eu não acho que
1: ele é apenas censurado. Eu acho que ele realmente tá com... Ele tem essa intenção de manipular a opinião pública contra Harry e a favor do Ministro da Magia. E, e... eu achei muito perpicaz... Muito perspicaz da Lia Wyler, né, de fazer essa relação. E agora, no meu Red não ela fez, sim, do, do Pasquin, do Harry Potter com o Pasquin da vida real.
0: É, lacrou a Lia.
1: Lacrou. Então, tivemos um... É, é, já que tivemos um Exalta a Lia, eu venho aqui, né... Equilíbrio. Me debulhar tudo. em lágrimas pra falar... Precisamos falar da escrofulária, gente. O que que
0: aconteceu, Lia? <risos> o que que é isso, Lia?
1: Ela Eu era sei que planta, a tradução certeza.
0: é um trabalho autoral, mas nem tanto, né?
1: <risos> então, nós viemos aqui pela segunda vez é, falar sobre uma planta que Lia pegou e simplesmente inventou.
0: Tirou do narizinho. É, o
1: Neville, o Neville ele traz, dá uma plantinha nova, o cacto Juliette corre aqui. Meu pai! Que é a Mimulus Mimbultonia. E Lia fala que é uma escrofulária. Como se falando sobre o gênero da planta, né? Sendo que escrofulária é uma planta que existe, de verdade. E ela fica toda hora se referindo à planta como escrofulária, e aí você fica muito confuso, né? E, e, e Inclusive, quando você pesquisa escrofulária no Google, o que aparece é o quê? <risos> a amímbolos lá, bem bonita. Então, novamente, né? <risos> bem gatinha. É Leo Wyler mexendo no canon da série. Do mundo. <risos> é, depois que já criou né, a planta símbolo de Hogwarts, que só existe no Brasil. <risos> Ela nos nos presenteou com essa belíssima escrofulária, que tá aqui, né? Mas é isso. Tá aqui a passeio.
0: Aguardem, porque até o final de Relíquia a gente vai ver se vai ter mais alguma planta inventada pela Lia pra gente fazer um catálogo botânico dela (risos) e vender.
4: (risos) Você sabia que existe uma comunidade de megeras nômades em Saturno? planejando uma invasão à terra, ou que, carregando uma ágata rosa, você pode afastar chupacabras, chupa-cabras. ou que os ratos domésticos têm uma rede de escuta e comunicação e repassam todos os seus segredos. segredos. Existe um mundo desconhecido e ignorado pelos que desnogam. Você que se sente alienado e descreditado, sempre chamado de lunático ou viajado, mas que sabe que eles, quadradões, mentes fechadas, que não querem que você saiba a verdade. Assine o Pasquim, a voz alternativa. Tudo o que você precisa para se informar muito bem e se manter esclarecido no mundo que tenta te descreditar até você se conformar com as visões simplistas e limitadas deles. Nossos colunistas e editor pensam tão fora da caixa e publicam artigos com pouco ou nenhum crivo, Para garantir que você não se contamine com a manipulação dos grandes canais de mídia. Afinal das contas, quem precisa de comprovação e apuração de fatos? O Pasquim. Agora com brindes inclusos que vão fazer você ver o mundo de uma forma paralela. Quem são? os alienados agora.
0: Se o livro passado nós tivemos a forte presença de um lufano, além de todos os outros lufanos escrotos, que só um se salvava, que era o próprio Cedrico, o único lufano bom desse ano foi morto, Meus os outros são lixos. Esse momento finalmente chegou. A representatividade que a gente quer. Você que trata a casa de Hogwarts como minorias sociais vai bater palma. Finalmente uma corvina chegou para alegrar nosso coração. A gente descobre que a Luna é uma Corvinal. E eu acho que ela fala isso de uma maneira que... Mais do que nunca, retrata a Corvinal muito bem e os seus próprios membros, né? Porque quando alguém... Acho que a Gina que fala, né? Que ela é da Corvinal. Ela só cita uma frase que é da própria... Rowena, Kevin Klaw, Que é... O Espírito Sem Limites é o maior tesouro do homem. Porque a gente tem muita impressão que a Corvinal são só alunos nerds e chatos. E também são... (risos) Mas eu acho que a Luna, o próprio professor Flitwick, eles refletem muito mais esse espírito livre, assim, sabe? O espírito sem limites. E eu acho que foi isso que não deixou a Hermione entrando na Corvinal, porque o espírito dela é bem limitado também.
2: Como diz a professora Trilone, ela tem uma alma velha.
0: Isso é bem bonito da Luna, eu acho boa essa citação, porque depois a gente vai descobrir que tem, no quarto dela, tem até um busto, né, da Rowena Ravenclaw depois.
2: Ela então, é Corvinal raiz, assim, né, tipo...
0: É, Corvinalíssima.
2: Acho que foi o Igor que comentou que essa, tipo, ela soltar essa frase, assim, do nada é bem aleatório. Realmente é bem aleatório, mas é isso que faz ela ser aluna, porque ela, ela não se comporta como a maioria das pessoas se comportam. Eu tenho a sensação de que ela fica meio em pânico quando ela tá com outras pessoas e aí, tipo, ela age do jeito dela, assim, ela não tá nem aí. Ela só age do jeito que ela acha que é certo. É o jeitão dela.
0: Sim. É o big way dela. É o big way. Mas assim, gente, ao mesmo tempo que é aleatório, não é, né? Porque é. deve ser do conhecimento dos alunos, pelo menos dos Corvinos, Com que certeza. essa é uma frase.
1: Não, essa Talvez frase tá lá, tá lá escrita na base da... da da estátua, do né? Do busto dela, né? É, do é. busto, que tá lá na, na sala comunal, então, talvez as pessoas das outras casas não conheçam, mas os corvinos certamente conhecem. Mas
0: é isso, gente, assim como todo, existe sempre um <risos> um equilíbrio na força, como estamos falando de uma ótima corvina, vamos falar da chata. Brincadeira.
1: <risos> Tadinha da
0: show. <risos> Ai, hoje eu tô, a língua tá muito chicote.
1: Você tá, Chupá, pa
0: não, mas eu venho aqui em defesa da Chow, porque... As pessoas falam que ela é muito mais chata do que a pobrezinha realmente é, sabe? Uhum. E a bichinha vai sofrer tanto...
3: A bichinha só não sabia ela flertar, né? Ela É, ela só não sabia flertar. Não sei flertar. vocês, mas com 15 anos eu não sabia flertar, não. Era esse tipo de flerte aí. Ela tava muito chata, mas eu era igualzinho com 15 anos. Não tem como. Super entendo a e é esse flerte aí.
0: Assim, eu nem acho ela chata, assim. Eu também Por não acho é Por tudo chata, que ela não. passou... Acho achou t- bem ok Acho que é mais coisa de quem shipa Harry e Gina Que fica com raivinha dela Acho um pouco bobo rivalidade o manso né? da show
3: não, tá? Eu super entendo ela Mas não tem comparação o Harry com a Gina, né? Mil vezes acho melhor Acho fofo,
0: assim, acho o Harry um pouco escroto Um pouco, né? Bom mas, que ele só foi escroto na cabeça um dele, né? É ah, mas
1: foi escroto, né? Sim, sim.
0: Mas assim, Harry, é o que a gente já falou, né? Você também, filho, você já é desajustado. Ela tá ali interessada <risos> em você, então pode vir qualquer um ali perto de você, sabe? No contraste, <risos> vai ter até, vai ser até uma vantagem, assim, sabe? É igual quando você anda com amigos feios, no <risos> um contraste, <risos> ali,
2: <risos>
0: <risos> <risos> para no contraste
1: você dar uma sobre a saída. Meu Deus. Danilo nazista,
3: repasse. É, ele andava também com o pessoal meio de ajustado, mas a única pessoa que era um pouquinho mais popular que ele andava, eu acho que era a Gina, né? E o James Weasley, mas fora isso, o Rony também não era grande coisa antes dele entrar no time de futebol.
0: Não, mas a Gina era super popular, né,
1: gente? É, é um prazer pra ela, entendeu? Não gostarem dela.
0: É um prazer não fazer parte disso, gente.
1: É um prazer vocês não gostarem de mim.
0: Mas eu acho bonitinho esse flirtezinho, assim, que, tipo, vem desde lá do... Como que é o nome? O tremor no baixo ventre. (risos) Passou por um... É desde o
1: do Prisioneiro. É, é desde aquele jogo, né?
0: Engraçado, né? O Harry gosta de jogadora de quadribol, né? primeiro show... Ele tem
1: tem um tipo, né, menino? Ele
0: tem um tipo. Ah, é o efeito
1: uniforme, né? (risos) É só pegar na bola. Aquelas... (risos)
0: Pega na bola, visto, Pega visto nas uniforme. quatro,
1: pega nas quatro voltas.
0: Mas depois desse breve flertezinho, a gente vai descobrir que além de não ter comidinhas especiais lá pro Rony e pra Hermione...
2: <risos> Nem um pãozinho de queijo.
0: Nenhum pão de queijo, um nenhuma goiabinha. Nada, na dica de nada.
1: Goiabinha realmente a é dispensável, né?
0: Olha, Carol, <risos> hater da goiabinha. Eu não me lembrava que barra. a Carol não gostava de goiabinha. <risos> Isso era uma informação que tinha ficado fixa na minha cabeça. Eu tinha esquecido. E agora eu lembrei. A Carol o maior <risos> hater de goiabinha de todos os tempos. Eu gente.
1: sou... É bom, mas a minha goiabinha dá pra você, ô Danilo. Você é, tô... ganha nice. mais Ai, só vantagens.
0: Só <risos> vantagens. Então, mandem goiabinhas pra casa, que a Carol vai me dar todas que eu mandar para <risos> pra ela. Assim, o Rony e Hermione, como já esperado, eles contam que existem dois monitores pra cada casa, né, ali no quinto uhum. ano. Vamos à lista da galerinha bacana. Sonserina, gente. Quem poderia mais? A
3: única Malfoy. menina da Sonserina. <risos> Sim.
0: <risos> e a única Sonserina mulher do to- de todos os tempos, a Pence.
3: <risos> a, a, a cota. <risos> Mas por que, que vocês acham que o Dumbledore escolheu o Draco e a Pence? Logo para ser monitor de Sonserina, não tem como defender o Dumbledore nessa. Meu Deus do céu, que escolha. É, então, a, gente, é, é,
1: a gente tem algumas teorias de, tipo, ah, ele já podia estar tá de olho nas coisas que vão acontecer ali, aqueles eventos do príncipe, né, do, do enigma do príncipe. É, e pra mim essa é a teoria mais forte até agora né? Porque realmente não faz sentido
2: <risos> De que ele tava querendo tipo Puxar o Malfoy pro lado Bom, assim, da, 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 força. Bom
1: da força Eu nem penso nisso Eu penso mais no tipo, olha é, Mantenha seus amigos perto, seus inimigos mais perto E do mesmo jeito que O, o Cornelio faz Fudge sentido. tá de olho em Percy pra, pra sacar, né, qual é a do Weasley Qual é a de Dumbledore, ele tá fazendo a mesma coisa aqui com o Malfoy, sabe, olha Eu sei que o pai dele é um comensal safado E eu quero saber o que, que tá rolando aqui eu vou botar esse menino perto dos meus olhos. É, e a melhor Sim. coisa
0: pra se fazer com o Malfoy, né? Dar um poder ali pra ele, você finge que tá ajudando, mas no fundo, você só vai ter os olhos no, nele, né? Pra hum. mim é bem isso. Da Lufa Lufa, nós temos o agradabilíssimo do Ernesto Macmillan. E a Ana bote
1: Sim, que ela vai, inclusive, casar com o Neville. Não, ela que Exato, casa é, Ela vai lembrado. casar com o Neville e vai ser a dona e proprietária do caldeirão furado. Perfeitinha.
0: Rainha Ana Bot. E nós temos os corvinalíssimos, Antônio Goldstein, que deve ser algum parente, se Deus quiser, da Tina, da Coreia. Ele Queen, é, os, os Goldstein da,
1: da, da Inglaterra são parentes,
2: sim, dos Goldstein americanos. Eu acho que ele é tipo neto, né? Netra, neto. Não
1: sei se eu assim. não sei se ele é neto, mas alguma relação de parentesco tem.
0: E também a Padma Patil, que a irmã dela só não foi monitora porque precisava ser o Rony Que <risos> Eu tenho certeza que a J.K. Rowling ia querer fazer isso. Eu
3: Sim. acho muito engraçado também da Luna, que ela fica encarando todo mundo, sem vergonha nem nada, e deixa o Rony até
2: meio desconfortável.
0: Então, né, gente? Será que isso foi um flerte com o Rony da Luna? Ai, tipo? eu, me eu
2: acho que não. Eu acho que é só a Luna sendo Luna. É, eu me recuso
0: É, também acho que não, porque... Ai, sei lá, né, gente? Mas Inclusive, poderia eu, ser. eu tenho
2: o meu headcanon de que a Luna é uma das personagens que nunca ia casar e nunca ia ter filho.
1: Ah, eu acho fofo ela terminar com o, o netinho do Newt. Acho, é, é que ela se torna uma
0: zoologista também, né?
1: Uhum. Mas o que dizer, né? É... é, é sobre Rony sendo boca <risos> eu de sacola.
0: Amo, Rony. Poxa, Rony, às vezes você precisa ficar quieto,
1: cara. E, às vezes a pessoa só precisa ficar quieta, né? Que ele tá lá bradando aos quatro ventos. Como ele vai usar o poder recém adquirido dele pra pegar os amiguinhos do Malfoy, né? A, a imagem e semelhança do próprio Malfoy que acabou de passar na, na cabine e fazer a mesma coisa, né? Aí ele fica dizendo que ele vai fazer o eu escrever 100 vezes a mesma frase e ele vai morrer porque ele odeia escrever. Mal, mal sabe ele que quem vai passar por castigo tendo que escrever coisa e se machucando por isso... É o próprio amigo
3: dele, né? Ai, eu
0: é, amo gente, essas coisas
2: de... que a faz.
0: Mas assim, gente, isso é muito legal, mas que karma maldito, né? Que cai ainda sobre o Harry, nem sobre o É, né, nem
3: sobre o Rony. Mas, né? gente, esse hate eu super entendo. O Rony tem que fazer isso mesmo. Porque o Draco, olha o que, que o Draco fez, os amigos do Harry e o Harry passar.
0: Não, ter hate ok, mas desejar essas coisas. A gente deseja, né, gente? A gente, infelizmente, deseja. A gente é humano.
1: É o nosso jeitão, Danilo. É o nosso jeitão.
0: E o melhor é a frase que ele arruma, né? Eu não devo ter cara de bunda de macaco. E isso daí, tipo, a Luna e tomou pa... o quê?
2: Água de...
1: Dormiu
0: com o patate de patatá. Começa <risos> a rir igual uma maluca
1: Ai, gente, mas eu acho que é muito... É, é, ela, ela ter esse... Essa falta de tato social e, de tipo, assim, ela uhum. não tá acostumada a estar perto de pessoas. E ela ouviu Sim. ali um negócio engraçado. Ela vai rir até as tripas dela saírem pra fora, sabe? Ela é muito genuína, né? É, tipo, é amor, ela é muito isso, genuína. Né?
2: Vamos, vamos. Eu
0: acho que Essa é a palavra genuína. Tipo, tudo nela é genuíno, sabe?
3: O Rony, ele acha que a Luna só tá encarando ele. Mas, na verdade, ele tá encarando todo mundo. E que ele acha isso uma afronta. Eu não tô entendendo. Você tá tirando com a minha cara?
0: É que assim, o Rony tá acostumado ali com a Não rindo das piadas dele, com o Harry só... Aham, tá bom, amigo. (risos) Que legal. Agora uma pessoa começa a gargalhar e fica... Gente, você tá Tá achando que eu sou otário?
1: Ele é muito (risos) defensivo, né? Eu acho que é, é a convivência dele, né? Com os próprios gêmeos e tal. Ele é muito inseguro, né?
0: E por conveniência ou não, essa crise de riso da Luna nos permite derrubar o Pasquim. E o Harry dá aquela bisolhada no conteúdo e a gente vê, gente, que o Pasquim...
1: É só água, é só o água. O que
0: dizer? <risos> é, o que dizer sobre o Pasquin, gente? É, Não sei, não consigo nem expressar.
1: É a deep web da, da, do mundo bruxo.
0: Gente, eu tenho certeza que a Luna tem um cartaz escrito I want to Believe" dentro do quarto dela. <risos> Ela é da ufologia. Ela é essa turminha aí.
2: Ela é da má e ufologia. É. Sim, total. <risos> Mas é engraçado que fala que o Sirius ia adorar ler. eu, eu ele era o Toquinho. Sim, eu,
1: não, eu fico imaginando ele lendo e se abrindo de rir, gente.
0: Eu sim. acho que é uma coisa que ele ia amar ler mesmo, ele sim. ia rir demais, porque...
2: Inclusive, essa edição é a mesma que o Kim entrega pro Arthur no Ministério, pra ele entregar pro Sirius. Exatamente,
1: quem deu uma olhada e fez kkkkk, meu Deus, ele precisa ler isso
3: O Sirius vai adorar Super imagino o Sirius ficando lendo essa revista, se pocando de rir e, fa- e dando um sentimento bom pra ele, pensando que as pe- tem, existe pessoa que gosta dele, que não, a- não acha que ele matou 10 pessoas e tal.
0: Assim, a primeira charge ali do Fudge, você fica, ai, uma coisa séria, sabe? Fica assim, tudo que tá criticando o Fudge, mas ali você vê que é uma historinha meio...
1: Meio estranha, né?
0: maluquinha, né? Meio estranha. Aí quando chega no artigo sobre os Sirius... É só <risos> Complicado. Porque é perfeito, ao mesmo tempo que é sem noção, sabe? Porque onde tiraram o Sirius Black. Tudo bem que tem cara de quem seria o violeiro da turma, assim, a pessoa que toca a legião urbana. Mas não tem base isso, gente. O
1: violeiro.
2: O melhor é a mulher falando que, tipo, ah, é porque eu jantei com ele. E aí você fica assim, mas moça... Uma seria, senhorinha, né? Uma senhorinha. Um
3: Sirius Black. Que... Tá tudo bem? Mas ela jantou com Toquinho, galera. Olha um toquinho. só.
0: Toquinho. Exato, a partir de hoje, Sirius Black <risos> será sempre chamado de Toquinho. E sempre vai tocar. E com cinco ou seis retas. É fácil Nossa. fazer um castelo. Sabe o que
1: é fácil fazer com cinco ou seis retas, Nilo? O quê? Uma lula no Lago Negro. Mas sabe <risos> o que é mais fácil de fazer com cinco ou seis retas ainda? O número 13. E fica aqui o nosso esporte. <risos> Obrigatório Para as eleições de 2018 Lembrando vocês De regularizarem seus títulos Quem não tirou ainda, tire Porque essa eleição não está ganha A gente precisa de cada pessoa Que puder votar, pelo amor de Deus Para tirar esse palhaço (risos) Da presidência
0: Tirem o título, se você mudou Regularize, vê se tem voto em trânsito Vê o que você pode fazer Mas não deixe de votar, pelo amor de Deus
1: Pelo amor de Deus
0: mas olha o gancho de volta, gente, segura. Não seja um escroto igual o Draco <risos> Malfoy. Porque eu tenho certeza que meu filho de 16 anos tirou o título e vai votar no Bolsonaro, teria a fotinha do Draco. É, real. Hum, não sei é se real. já fizeram isso. Mas, por favor, façam isso. Malfoy é um escroto e, como a gente sabe...
1: Fica, fica abusando do poder dele, né?
0: É, com pequenos poderes pro... Malfoy é
1: isso, gente. O que esperar? O que esperar?
2: Tá é igual a Jade no, no episódio falar, Quando <risos> ganhou a liderança.
1: Tal qual a Carla Dias, que... Ah, eu acho que amanhã ela vai usar o poder dela.
2: <risos> o melhor é a Hermione falando. Faz três minutos que ele virou monitor e ele já tá fazendo birra com os meninos do primeiro ano. Coitado. É, mas
1: é, assim... Ele assim, já um tá causando ali
0: ele... com a galera.
2: Em momento nenhum ele esconde, né? É, é, realmente, assim, nem... as
1: coisas em Hogwarts não, não, não são muito, né? É, 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 é... Racionais, porque... Ele já chega no, no vagão, né, se gabando e dizendo que, olha, você tome cuidado que eu vou ficar que nem um cão de caça no seu, na sua nuca. E aí, escroto. Harry fica, eita,
3: porra, ele viu. Vocês acham realmente que o Draco sabia que o cachorro era o Sirius? Não, sabia, com certeza. Não,
0: sabia, sabia. É, ah, certeza, certeza. porque a gente vai descobrir depois que ele
1: sabia, né. Porque,
3: gente, eu tenho certeza que o Lúcio Mafoy foi lá fofocar. Tá vendo aquele cachorro ali? É o Sirius. É, né? a,
1: gente, a gente já tinha chegado nessa essa conclusão que é, é, Draco é, é a criança que mais sabe das coisas, porque o pai dele conta, né? É,
0: o Draco deve ficar na escadinha ali da mansão dos, dos Malfoy só me também, né? É. é bem sim, fofoqueirinho.
1: Ele é melhor nisso do que os gêmeos. E, e <risos> é, é certamente que o pai dele pegou e falou: Olha, tá vendo aquele cachorro ali? Ó, ali é o Sirius Black. <risos> bem
2: ampação, é sabe? Bem é, como quem não quer nada. E com essa, o Sirius coloca o segundo preguinho no caixão do O primeiro que... foi maltratado. Né? No caixão inexistente, ainda por cima, porque nem é isso que é, ele ter direito. Nem
0: caixão ele vai ter.
2: Eu amo que
1: Luísa tá pobre. contando os pregos do caixão do
3: homem.
2: Ai, eu fico triste, gente. A Hermione,
3: ela foi meio escrotinha com a Luna nesse episódio, porque ela trata a Luna muito mal no início. E eu fico tão magoada, porque não gosto da Hermione fazendo coisas ruins, assim.
1: É, mas olha, aqui eu vou passar meu pano porque, realmente, se eu conhecesse uma pessoa, né? Se eu conhecesse, não. Ela Ih. fala, ela fala um, um, um comentário que ela faz... É completamente normal, eu acho. Que, tipo, você vê um, um, um jornal que só fala m- merda. E você vai dizer que só tem besteira, só tem bobajada ali. Ela não sabia, não sabia que sabia. o pai de Luna era, era o, o editor. Tanto que ela fica num climão ali, né? Tipo, eita. <risos> mas assim, uma coisa é, tipo...
0: Estamos passando aqui e vimos esse jornal. Ai, só tem merda ali. Ai, meu pai é o editor. Ai, desculpa. Uma coisa é a pessoa tá lendo o jornal. <risos> você chegar e falar... Ai, mas que bosta, hein? Que você anda lendo?
1: Ah, mas ela eu não falou que... isso, né? Harry. É... É, é, Rony Deduziu, perguntou, né? e ela falou, não, não tem nada de bom aí, não não Pasquim, todo mundo sabe. Mas Ai. as pessoas
2: leem coisas ruins pra saber, né, tipo, como que são, pra poder falar mal. Então, às vezes, ela é. pode ter deduzido que a Luna tava fazendo isso.
0: Certeza que a Hermione já deve ter lido em algum momento, já deve ter visto. Com certeza. Então. É, é. certeza. É. Mas é isso, gente, eu notei uma coisa nesse livro que demora, né, pra eles chegarem em Hogwarts, assim. E eu acho é, é que, que, que é todos verdade. demoram, mas na minha cabeça, no segundo capítulo, já tá todo mundo em Hogwarts.
1: <risos> eu não sei o que tem acontece. Uns que, tem uns que demoram menos. A partir de Cálice, assim, eu sinto que tá, tá demorando bem mais pra chegar em alguns Os capítulos não só maiores, como mais não, relíquias que eles...
2: Nunca chegam, demora
0: né? bastante. <risos> Nunca chegam, inclusive.
2: É que nesse teve todo o Marie Kondor na casa
1: do, do Sirius, né? Tá o Marie É. Spark Joy. Teve todo um. Mas, gente, finalmente, né? Não aguento mais esse trem fedorento, cheio de Malfoy. Aquelas. Finalmente a gente chegou em Hogwarts, mas... Tá faltando aquela carinha, né? Aquela carinha que a gente gosta, tô, que tá lá toda vez que a gente chega na estação. Onde é que ele tá? Danilo, Ai. onde é que ele tá? Luísa, Ju, onde é que ele tá?
0: Onde está Hagrid, gente?
1: Eu tada. Procura-se. No meio onde está Hagrid.
0: É, eu acho que a gente teve um momento onde está Hermione, no uhum. prisioneiro.
1: Eles chegam lá, né? Quem tá no lugar dele é a professora grubbly pank que, que, deu, que deu aula, né? No... no no Callisto, eu amo essa mulher, eu sou a maior fã
3: dela.
0: <risos> a Carol o maior foi de caipirinha. Dela.
3: Eu super imagino eles descendo do trem, todo animados o Harry, todo com um sorriso, epa, vou ver Hagrid. Aí chega lá, não é o Hagrid, a cara de decepção dos meninos, sério, tadinhos.
2: A cara de pânico também, né? Porque, tipo, mano, tem alguma coisa errada, sabe? Então, a
1: gente sabe, a gente vai descobrir aqui, né, que ele tava amando de Dumbledore, tentando estabelecer contato com os gigantes, né? Porque Dom mudou já sabe qual é ali o um, um modus operandi do Voldemort e que ele vai tentar se aliar a essas criaturas que são... Que são, marginaliz- que são marginalizadas que Historicamente, são
0: cooptadas pelo Voldemort também, né?
1: É, exatamente. E ele vai tentar fazer isso também, né? Tentar mandar a, a, é, é, as pessoas irem lá e, e estabelecerem um contato. E a gente vai ver depois como é que Hagrid vai voltar dessa aventura, né? Só os caras. Ai, tadico! Eu acho
3: que ele não deve ter chegado com a cara tão machucada assim, porque ele não ficou tanto tempo assim com o Grope. Não, o, ele se machucou porque, bastante. Conforme ele vai ensinar do grupo a falar, o grupo acaba machucando ele mais e ele fica mais ferido conforme o tempo que ele vai passando com o irmão dele.
0: Mas assim, deve dar um vazio, né? Porque o Hagrid, eu acho que ele faz parte do ritual de chegar em Hogwarts.
1: Faz, com certeza. Tem a carinha
0: dele, a vozona, a, a J.K. até descreve, né? Ai... Cadê aquela voz falando? Primeiro ano? Segundo ano? Você espera e não tem,
2: cara. Dá e uma não dorzinha. Foi ele que, que falou pro Harry que ele era bruxo. Foi ele que apresentou o Harry pro, pro mundo bruxo. Né? Então, uhum, ele...
0: Total. É isso. É uma coisa que a normalidade vai... O que eles tinham de normalidade vai começar a ser rompido agora, né? Com várias pequenas coisas.
1: E uma dessas coisas, que eu acho que é a, a que é mais assim simbólica desse livro. De como as coisas estão diferentes. É chegar em Hogwarts e as carruagens estão sendo
3: puxadas por eles, pelos testralhos.
0: Ai, isso eu acho maravilhoso, gente.
3: Então a gente vai falar da polêmica que é, os testralhos foram pensados agora pela JK ou foram pensados antes? Eu acho que não existe nem essa
0: polêmica, porque não importa se ela inventou agora ou se não inventou depois. Se você fica preso é. nisso, eu recomendo fortemente que siga o exemplo de um corvino e seja uma pessoa de espírito livre. Porque <risos> porque pouco me importa se ela inventou antes ah. ou se inventou depois, sendo que o significado que isso tem a obra é eu muito entendi. maior, sabe? Uhum.
1: Eu entendo quem, quem fica... Pensando, elocubrando sobre essas coisas, só que eu acho que é realmente aqui, o efeito que ela quer, ela consegue fazer e realmente não não importa muito, sabe? Quem gosta de ficar pensando né, em world building e tal, essas coisas, claro que vai ficar pensando nessas coisas, é é, é natural você querer saber como é que funciona, sabe? Só que eu acho que quando isso começa a te atrapalhar de de aproveitar a história, tá na hora de parar, É, total. Eu total passo o pano do tipo, ah, você... O Harry, ele só processou essa morte durante o verão. E é, e é aqui que ele vai começar muito a ver os textrales. sentido. Por isso, é... É, por isso que ele não via desde a Pedra Filosofal. Porque ele já tinha perdido os pais, né? A, a mãe dele morreu na frente dele. Sendo que ele não não ele não teve esse luto. Ele não teve esse momento de, de processar a morte de uma pessoa que ele amava. Porque ele nunca teve o contato consciente, né? Com os pais.
0: E ao mesmo tempo que isso é é bonito, é muito melancólico pro Harry. Porque a Luna vê esses testalhos desde quando ela é pequena, por conta da mãe dela. Sim. Mas ela teve oportunidade de viver com a mãe dela.
1: Exatamente. Então é o que a Carol Nossa, falou. Sim.
0: Ela teve o contato consciente. O que o Harry tem dos pais dele, além dele mesmo, <risos> são só memórias, sabe? Uhum. Uma foto que alguém vai te mostrar ali, deles depois que eles morreram.
2: É, tipo, ele nunca ouviu então, a voz dos pais dele, né? muito rico.
0: Como que vive esse luto? Como que você processa isso, sabe? Ele
2: ouviu a voz só, só
1: tendo o tendo um surto de dementador, é, né? Sim.
0: É, e aí... Eles gritando. Nem vive o luto, nem processa a morte, enquanto a morte do Cedrico, e isso é uma coisa legal que eu gosto em Curse Child, né, aproveitando, fazia tempo que eu não falava sobre...
1: Vixi, Danilo, eu me esqueço que essa tu tem esse de caráter.
0: <risos> é como o Harry processa a morte do Cedrico, e é um processo lento, e eu acho que esse processo nunca vai acabar das mortes que o Harry vê, e como isso é traumatizante pra ele, que a partir do momento em que ele tem uma estabilidade lá em Cursed Child, ele começa a voltar a sonhar com essa época, sabe?
2: É que o Porque não foi acaba, o né? que marcou mesmo, né? Mas o que você falou dos testralhos serem uma coisa bonita, eu também acho, assim, que... Porque eles são bonitos, eles são... Eles são diferentes. De um jeito de um eles triste, eles também. são bonitos. E pra você ver eles, você tem que ter visto uma coisa muito horrível antes isso é genial da, da J.K., eu acho.
0: E os testralhos, como a Carol disse, no começo aparecerem com a Luna. E depois eles terem aquele diálogo após a morte, é uma história que tá sendo contada, sabe? Uhum. É uma coisa que é muito proposital, é uma coisa que foi planejada. Uhum. E é lindo o jeito que é concluído.
1: Ela acolhe ele porque ela sabe pelo que ele tá passando uhum. e ela é a única pessoa que pode estender essa mão pra ele. Porque ninguém ali sabe. Ai, ah, é perfeitinho. Ela nunca e...
4: Perfeita. Oh. Nunca,
0: nunca, 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 nunca. E assim, assim como a gente tem o um momento bonito dos testralhos, é engraçado o choque que o Harry tem quando vê mais engraçado isso, ele tentando mostrar pro Rony Que eles estão ali, sabe? (risos) Eu acho essa cena muito bem escrita
1: (risos) O O
2: o jeito que é
0: feito Mas é meio inspirador também,
2: né? Porque o Harry vê que tipo Mano, só eu tô vendo esse bagulho E esses bichos são muito grandes pra ele não tá vendo Não, e tem hora que fala assim
1: Que Rony, agora Rony tá começando a ficar Preocupado de verdade Uhum
2: (risos) Será que a Hermione saberia? Tipo, ah, você não leu Hogwarts uma história?
1: Eu li Hogwarts uma história? É, exatamente. Ela ia logo chamar o Hogwarts uma história.
2: Porque ela pode não ver, mas ela poderia saber. Mas a Luna, obviamente, fecha acertando mais uma vez quando ela fala que ela vê os testrais também pro o Harry você não está <risos> maluco fecha, você não está maluco você é tão normal quanto eu o que né a primeira aí o, é, o Harry babaquinha não... aparece novo né é primeira... o primeiro momento que o Harry escutei isso ele pensa bom isso não me tranquilizou <risos>
0: Mas é um processo de amadurecimento (risos) mesmo, né? Sim, sim. Mas eu acho muito legal que ela, tipo, entra toda de boa na carruagem. E o Harry não tá tão tranquilo assim, sabe? Eu acho bonito esse contraste. E fala muito da dinâmica do Harry e da Luna. E e é legal ver essa evolução. É um nome justo pra um filho, eu acho, Luna, né?
1: É. Eu eu só acho um absurdo não ter... Eu eu só acho um absurdo não ter nenhuma homenagem pro, pro Hagrid, né? Mas...
0: E isso eu acho um absurdo. Mas com certeza ele tem um pet chamado Hagrid.
1: Nossa! (risos) Um pet pet que é uma aranha gigante, né? Ah. É,
0: porque eu acho que o Harry, ele tem um... E talvez isso seja um problema, sabe? Não tô falando que é ok. Acho que ele tem um ideal de heroísmo. Muito diferente do que o Hagrid corresponde, sabe?
2: Mas ele fez só de... Ele pôs nome só de gente que morreu. O que também é bem bizarro. E da Luna. (risos) É verdade, da Luna.
0: (risos) Porque ela é incrível. O jeito... O jeito que as pessoas morreram, tipo, é... Como que é?
1: Uhum. Alvo Severo o... e Lilian Nossa, Luna. Nossa,
0: cri... a criança mais insuportável do mundo, chamada Sirius Thiago. <risos> a... Aí o Alvo Severo e Lilian Luna. Eu acho que eles têm em comum o jeito... Não o jeito que eles morreram, assim, né? Mas... A luta, o jeito que eles lutaram, acho que o Harry vê isso como uma maneira muito mais heróica do que o jeito que o Hagrid fez, sabe? E isso, com certeza, é um defeito, assim, do Harry. Não enxergar as pequenas coisas, assim, nas Ou seja, não deu
1: valor à grande figura materna que é... A mamãe Record.
2: Mas pensando que a Luna foi uma das pessoas que mais ajudou ele em todos os lutos que ele passou ao longo da série, até que faz sentido ele juntar o nome dela com o nome de pessoas que morreram.
0: Faz, faz sentido. Eu acho bonito Lilian Luna, tem uma aliteração.
2: Eu acho fofinho também que,
3: dos únicos nomes que o Harry escolheu para os filhos dele, a Luna é a, único, a única pessoa que não morreu ainda, graças é a Deus. É
0: verdade. O nome certo seria Molly Lillian, né? Para homenagear a Molly também. Mo- é
3: Molly Lillian, pra fazer a é na direitinha. Molly
0: Lilian.
1: Gente do Mol-lian. céu.
0: Mas é isso, gente. Então é com a frase, você é tão normal quanto eu, que nós encerramos ah, esse capítulo amo. delicioso. Eu amo. E antes de ir para os nossos momentos... Avada e Momento Patrono Vamos relembrar, Luísa, como as pessoas podem mandar feedbacks pra gente, o que elas acharam desse capítulo. Mas pra te lembrar então, aquecer sua memória, elas podem mandar pelas redes sociais, né, que é tudo a Casa Elefante.
2: É verdade, no Telegram e no Discord também. Que vai ter link. Vai ter link aí na descrição. E a gente tá como a Casa Elefante em todos os lugares que vocês imaginarem. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, falecido Facebook. Até lá falecido, a gente tá.
1: E quem quiser fazer, tá acho, quais, tá, quais os homo erectus, mandar um e-mail também pode, tá? Sim.
0: Exato, pode uhum. mandar. Mas é isso, discussão finalizada, vamos agora pro nosso momento que nos deixou muito Triste. tristes, abalados, desgostosos, com ódio. Vamos ao momento Avada que Avada Eu gostaria de começar o Avada, mais uma vez, pra tirar o cachorro do, da sala. Meu Avada, tem o Draco Malfoy que poderia levar? Tem. Tem outras coisas que acontecem? Tem. Mas meu Avada vai pro Sirius Black. E... Imprudente, né, Sirius? Você cavando sua própria cova com as suas patinhas de cachorro.
4: Ai, Mas amei.
0: não vou... Não vou insistir muito nisso, porque eu já tô rosteando há três episódios. E são três episódios descendo a lenha no coitado, pobrezinho. <risos> tô achando a história dele parecida com a da <risos> Então, para mudar o foco, Carol, qual é o seu Avada?
1: Ah, pra não perder o costume, né? Eu vou mandar no Draco sendo um bostinha.
0: Um lixo tóxico.
1: É, um lixo tóxico que, que, que abusa o, do poder e, e o hipócrita do cacete. Então, vou estar mandando pra ele só pra realmente não ter um capítulo que ele apareça e que ele não ganha uma vada. Mas, embora eu tenha uma menção honrosa pro, pro Harry reacionáriozinho que não aguenta uma pessoa diferente, gente.
0: Mas ele vai mudar. Tenha ele fé. vai
1: mudar, amém. Ele vai ser universal. Não, aí
2: não. Muda, Harry!
0: <risos> Mas é isso. Juliana cópia Juliana... Na K-pop, como ela é conhecida carinhosamente. <risos> Qual que... é o seu momento avado deste capítulo?
2: Não
3: tem como. E em qualquer episódio que eu for chamada para participar, vai ser quem? O Draco Malfoy, esse porre de pessoa.
1: Correta. Uma avada duplo nesse merdinha.
0: Será que vamos ser uma avada triplo?
2: <risos> Luísa,
0: conta pra gente.
2: Sim, e pra variar, eu vou dar um, uma avada. Não é só uma avada. Um vai pro Malfoy, porque, né? Sempre merece. Se, seu uma
1: vada avada vai se partir casa. no meio. E vai seguir caminhos diferentes
2: Eu não aguento (risos) ele Mesmo ele tendo 15 anos Eu não aguento o comportamento de Quem aguenta? Gente, mas a
3: Pense aguenta E ela queria aguentar muito mais Crab igual
0: eu aguento Mas a Pense recebe benefício
2: Ela ela recebe moto dela (risos) Ah, (risos) E também um pro Pro Sirius cavando a própria covinha Mas não no sentido que o Danilo deu Porque eu gosto do Sirius É mais no sentido (risos) de fico chateada Pois, poxa Sirius por que você fez
0: isso? Me ajuda a te ajudar, né, meu é. amigo? Mas é isso, agora vamos tirar todo esse mal que nos corrompeu e nos ajudou a lançar essa maldição imperdoável. Vamos encher nosso coração de alegria, nosso coração de amor, de memórias boas, para lançar o nosso Expecto Patronum! <tus> Eu gostaria de começar esse Patrono e dar o Patrono para a dona desse episódio e talvez para a dona desse podcast, por que não? Pra Luna Lovegood. Então, a Luna em si é uma pessoa maravilhosa. Que toda vez que ela aparece, eu fico num estado de alegria. A ponto de produzir um patrono corpóreo gigantesco, assim. Então, meu patrono vai para Luna. Juliana Kopp. Pra quem vai ser o patrono deste episódio? Eu
3: vou ser muito clichê e vou falar a dona desse capítulo. A dona do meu coração. Quem? A Luna Lovegood. Não tem como dar o meu patrono corpóreo pra essa... (risos) Menina
2: Enfeita, maravilhosa Luna. que é aluna.
0: Vamos ver se vem mais patrono aí, né? Luísa! Pra quem é seu patrono de hoje?
2: Ah, para surpresa de ninguém.
0: De zero pessoas.
2: <risos> é, pra. Óbvio, e também uma menção honrosa aos três porque eu amo eles e eu amo toda essa metáfora.
0: E agora, Carol, pra finalizar com chave de ouro, qual que é o seu patrono deste episódio?
1: Pra fugir um pouquinho, né, da regra, eu vou dar o meu patrono pra Gina se acabando de rir do pessoal super desconfortável com Luna. (risos) É, que é tudo pra mim, gente. Ela enfiando a mão na boca... (risos) Pra não, pra não dar muito na cara, né? E falhando miseravelmente. Mas é um, é um chip meu muito forte. Que é esse trisal maravilhoso de Gina, Luna e Hermione. E Luna e Hermione brigando todo dia. E Gina indo lá. E, <risos> e acabando as duas e falando calma, amor. Não se... Não se...
3: <risos> Eu esqueci como que vocês chamam o nome do trio da Luna, do Rony e da Gina. Por causa, tipo, Platinum Trio. É o Dumbledore. Snape e a Minerva.
1: A gente pode definir. Silver, né? é o Silver,
3: o Silver, o Silver.
1: Mas o, o meu é um trisal, entendeu? <risos> um trisal <risos> maravilhoso, onde Gina é a voz da, da razão. Mas é isso, vai pra Gina e, claro, que a menção honrosa pra a maravilhosa da Luna, né? Que ela é tudo pra mim, gente. Esse capítulo não tem como, né? Não
4: isso.
0: Então, antes de finalizar o episódio, eu gostaria de agradecer a presença da nossa ouvinte e assinante, Juliana Kopp. Muito obrigado por nossa ter chefinha. Vindo hoje aqui na Casa Elefante. Nossa chefinha, a nossa Dolores Umbridge. Nossa, e
1: acabou cadê? com a mulher. Eu
0: né? <risos> sou
3: tão Dolores Umbridge. Que você vai querer dar um patrono para ela nesse livro, lembra? E aí, tá vendo? Esse é o seu momento de demonstrar o quanto que você gosta de mim, Danilo. E obrigada, gente, por deixar eu defender a nossa querida Luna. E obrigada por conversar e me dar essa oportunidade que é eu gravar o Casa.
0: Gente, mandem feedbacks, porque estamos prontos agora que nós já conhecemos a Luna, já conhecemos testalhos, chegamos em Hogwarts. Nada minha bala. Ó, querida Hogwarts, estamos prontos para o próximo Metendo a Colher.
1: Ai, meu Deus.
0: Feedback exaltando a Luna vai passar na frente, hein, já
1: (risos) Vai mesmo. E feedback xingando a Luna não vai vai aparecer.
0: Não vai nem entrar. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.
1: Beijo. Tchau. Tchau, Tchau.